0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Ratten, zu einer neuen Folge von Niemand muss ein Promi sein. Heute haben Max und ich über sehr, sehr interessante Themen geredet. Es wird ein bisschen dark und teilweise auch ganz schön tiefsinnig und ähm, aber auch natürlich sehr, sehr leicht, wie immer leicht und locker. Wir haben unter anderem geredet über Sharon Stone. Alle Männer sind zurückgeblieben.
1: Michael Wendler und die Freunde der Intelligenz.
0: Boris Becker, ab in den Knast.
1: Lake Bell, Trennung, Trennung, Trennung.
0: Anna Venture, die Eisprinzessin wieder Solo.
1: Dschungelcamp, fällt es wirklich, wirklich aus? Und wie sollen wir dann eigentlich Natalia, was? <lacht> und wie sollen wir dann eigentlich leben?
0: Natalia und Tim von Love Island, ist es wahre Liebe?
1: Und Machine Gun Kelly und Megan Fox, sie gehen den nächsten Schritt.
0: Außerdem, Kim Kardashian wird das Smartphone abschaffen und wir reden rudimentär über Britney Spears.
1: Und über die Kennedys Aber auch, ganz knapp.
0: Über die Kennedys auch. Oh, Kennedy wieder einer Totor. Oh, das wird spannend. <lacht> das ist spannend. Ähm, wär's das wär's alles weiß. und viel mehr hört ihr jetzt bei Niemand muss ein Promi sein.
1: Dr. Elena Groschka Max Richard Lessmann-Gonzalez Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir am Rohr ist Dr. Elena Gruschka. Hallo Elena. Hi. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so laziv geworden bin, kurz in der Stimme. Hallo Elena. Na, wie geht's dir?
0: Great things are about to happen and I'm really exciting about the future.
1: Ist es ein Zitat oder ist es äh, ist es dein
0: Leben? Nö, das sagen einfach Leute immer, wenn sie gefragt werden, ob sie irgendwas vorhaben, irgendwas machen, wie es ihnen geht. Hast du irgendwelche Projekte, sagt man das immer. Great things are about to happen and I'm really exciting about the future.
1: Also ich wollte eigentlich Excited. die Sendung auch äh, mit einem Zitat starten. Ich wollte eigentlich sagen, hallo liebe Freunde der Intelligenz. Ich sage bewusst nicht, good morning in the morning. Das sage ich erst wieder, wenn die Demokratie wieder eingekehrt ist in Deutschland.
0: Ah, oh, dann ist es ein Zitat. Das ist ein Freunde Zitat von Michael Wendler.
1: Freunde der Intelligenz.
0: Ich bin auch ein Freund der Intelligenz.
1: Ich bin grundsätzlich auch ein Freund der Intelligenz. Es ist doch auch äh, Philosophen, ne? das heißt doch irgendwie Freund der Weisheit oder so. Vielleicht äh, bezeichnet er sich als Philosoph jetzt. Michael Wendler ist jetzt ein Philosoph geworden. Und auf welchem Kanal ja, äh, hat er das gemacht? Bei Telegram. Er, er äh, veröffentlicht jetzt bei Telegram ja nur noch Sprachnachrichten, damit nicht gesagt In werden Tele kann. Äh, also es gab ja einige Fake-Accounts äh, ja. und so weiter und so fort. Und jetzt... Postet er noch <lacht> Sprachnachrichten, damit man eins zu eins erkennen kann, es ist selbst der Wendler. Und er sagt auch ganz viele Sachen wie, er ist kein Verschwörungstheoretiker, kein Alu-Träger. er zitiert das Grundgesetz und sagt, ja, also es ist ja der Beweis, dass man hier seine Meinung nicht sagen darf, weil man sofort gecancelt und die Mainstream-Medien machen einen sofort fertig. Hä, hey, Moment
0: so. mal, er hat sich selber gecancelt. <lacht>
1: Ja, er sagt auch, er, er sagt auch, das sagt er nämlich auch, er sagt, ja, mir war völlig bewusst, was das auslösen wird, was ich hier gemacht habe, ich bin ja nicht bescheuert, ich habe es mit vollem Bewusstsein gemacht und, ähm, ist mir scheißegal, ob ich Millionen Deals verloren habe, ist mir scheißegal, ob ich aus der DSDS-Jury rausgekommen äh, bin, es geht um was Größeres, wir alle werden bald andere Sorgen nee, sehr haben als sowas. gibt kein
0: Deutschland mehr.
1: Ja, wirklich, also das ist so mehr oder weniger das, was er auch in dieser Nachricht da wieder Ach, gesagt Scheiße. hat. Ähm, also echt doll auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also es gibt ja also, nur zwei Arten von Leuten, die sagen, dass sie nicht verrückt sind, nämlich Leute, die nicht verrückt sind und Leute, die verrückt sind. Und äh, ich glaube, äh, dass eventuell Michael Wendler zur zweiteren Gattung doch auch gehört.
0: Das Problem ist natürlich, habe ich ja auch äh, schon oft gesagt, natürlich geht es von jetzt an bergab. Wobei ich habe heute, ähm, ich mache erstmal den Gedanken zu Ende, natürlich geht es von jetzt an bergab. Es werden noch finstere Zeiten kommen, aber halt nicht übermorgen. Es wird nicht so sein, dass man sagt, zack, seht ihr Leute jetzt? sondern man wird da so reinstellen und irgendwann ist es einem halt, man gewöhnt sich ja auch an so Schrecklichkeiten. Das ist ja das Schlimme. man Was meinst, sich an, Was meinst du denn Was
1: meinst du zum Beispiel?
0: Naja, dass man sich jetzt zum Beispiel daran gewöhnt, dass es in Europa so fürchterliche Flüchtlingslager gibt wie Moria und sowas. Und dass da einfach Kinder von, von, der, von der europäischen Polizei äh, beschossen werden. Und dass überhaupt, wie Geflüchtete ja. behandelt werden. Und wie man mit so Menschenleben umgeht. Und wie man dann doch so abgefuckt ist, wenn man das sieht. Also man merkt ja leider an sich selber auch, wie schnell... Man abstumpft. Ja, man abstumpft so. Und das sagen ja, ja. auch Leute, die in Kriegsgebieten sind oder die... Ähm, die äh, in was weiß ich in irgendwelchen Elendsgebieten äh, leben, die sagen irgendwann siehst du die erste Leiche auf der Straße und bei der zweiten ist es dann halt schon hat man sich schon daran gewöhnt man stumpft halt einfach ab und das ist das ist halt leider nicht so dass es ähm, das heißt leider wahrscheinlich wäre es auch ach ich weiß überhaupt nicht was mein Punkt ist wir sind so
1: dark geworden in den ersten fünf Minuten ja aber Frischka. du aber es ist auch richtig es ist auch wichtig es ist richtig
0: ja. und wichtig. Ich glaube nur nicht, dass es so sein wird wie der Wender, dass es nächstes Jahr kein Deutschland mehr geben wird. Das ist ja, was er sagt. Und er wartet ja auf diesen großen Knall. Deswegen ist er ja geflohen. Also er sagte, ja, ihr werdet das alle noch sehen. Wo ich denke, ja, jeder weiß, wie die Welt ist und wie schrecklich das ist. Und natürlich wird der Klimawandel kommen. Und es, es wird alles ganz, ganz, ganz schrecklich werden. Aber halt nicht nächstes Jahr. Beziehungsweise es ist eh schon alles schrecklich. Es ist ein schleichender, fürchterlicher Prozess. Man kann Wir gehen alle vor die Hunde. Man kann Mit eigentlich, Wendler oder ohne. Nur dafür sorgen, ähm, dass man nicht so doll abstumpft. Seine Menschlichkeit weiter. Dass man noch was fühlt. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, von wegen alles geht bergab, ich habe ähm, mir die Kardashians äh, mal wieder sehr, sehr viel angeguckt, auf sehr vielen Kanälen. Ähm, unter anderem habe ich mir noch nicht, aber den Teaser angeguckt für Kim Kardashian, My Next Guest mit David Letterman. Da freue ich mich wahnsinnig doll drauf. Das wurde vor Corona aufgezeichnet, was man sieht, weil alle Leute im Publikum sitzen und man denkt so, hä, wie geht das denn? Hä? Aber das war vor Corona. Dann gucke ich gerade die Folgen, äh, die Staffeln 1 bis 4 bei Netflix, äh, die alten Staffeln, das ist auch wahnsinnig lustig. Und dann habe ich ähm, die ganze Kampagne von Kim Kardashian und äh, Paris Hilton bringen zusammen ein Velour-Tracksuit raus. Ja, das ist äh, quasi der große ja. Weltrettungsaufgabe und ich sage dir genau warum, was dahinter steckt. Meiner Meinung nach…
1: Damit wollen sie die Welt ja, retten, mit meiner dem Velour-Tracksuit. Ja,
0: pass auf. Und zwar, die tragen, wie damals gab es ja Juicy Couture und… Äh, Paris Hilton war sozusagen die ähm, Brandbotschafterin von Juicy Couture und hat die ganze Zeit Juicy Couture Anzüge ja. gehabt. Das sind diese Nicky-Samtanzüge in allen möglichen Farben. So sehr tief geschnitten, geile Teile auf jeden Fall. Und Kim Kardashian hat, yes.
1: So eine Hüft Hüfthosen, ne? So Nicky-Hüfthosen.
0: So, äh, genau und ähm, Kim Kardashian hat jetzt eine Velour Collection äh, von Skims rausgebracht und zwar sind das auch so Jogginganzüge, die ein bisschen anders geschnitten sind, aber sie haben eine Kampagne dazu gemacht, wo Paris und Kim rumlaufen wie früher, so mit Paparazzi Fotos, ne? Also es werden Paparazzi Fotos. Das habe ich machen. auch gesehen. Ich wusste aber nicht, was es ist. Kommt die ja. Weltrettungsgeschichte. Sie tragen okay. dabei so ein altes Motorola Klappfon Handy. Oha! Und meine Meinung, meine feste Überzeugung ist, mark my words, wie Max-Richard Lesnar Gonzalez sagen würde, ist, es wird ein Gegentrend geben zu Smartphones und seine ganze Zeit im Internet rumdaddeln. Es wird über die Kardashians, über Kim Kardashian, wieder ein Trend geben zu diesen Telefonen, mit denen man nur telefonieren und SMS schicken kann. Und vielleicht ein Foto oh, machen kann. So. Das finde
1: ich richtig schön. Und gleichzeitig ist es natürlich auch äh der richtige Schluss, dass sie das macht. Natürlich! Die, die Instagram der Herr erfunden genommen, hat. Der Herz genommen, der Herz gegeben. Wie heißt der
0: Herz gegeben, der Herz genommen? So, so macht Genau. Sie das. Und sie hat das alles ja. ins Leben gerufen mit Instagram. Sie hat, also wie Paris Hilton ja auch selber sagt, Paris Hilton hat das ja eigentlich gemacht. Ne? Sie hat dafür gesorgt, dass Mädchen mit acht Jahren sich schon anfangen zu optimieren. Und sie wird es wieder zurückgeben, indem sie, in sie, das ist ja nicht wirklich analog, es ist ja immer noch digital, aber indem sie wieder aus den Social Medien äh, herausgehen, weil man sehr bald aus Modegründen wieder ein nicht smart Motto. Äh, genau, ein nicht äh, internetfähiges Handy hat. Und ich finde, was heißt, ich finde, ich weiß, dass ich recht habe. Und, Und ich,
1: ich weiß, also ich mein finde Gefühl wiederum
0: ist tatsächlich wirklich tatsächlich in Wahrheit, das ist eine Gegenbewegung, das ist jetzt ja schon so bei ganz vielen Leuten, ne, Detox, bla bla bla, Digital, digital Detox, ich glaube, es wird ein, irgendwann werden soziale Medien nicht, mehr, also von, also beruflich genutzt und sowas, aber dieses Private, glaube ich, das wird uns da aber eher wieder das, verbessern. Das, das wird nicht, dieser Part wird nicht schlimmer, glaube ich, meine Meinung.
1: Wir sind, glaube ich, schon am Peak, ne? Ich glaube, Viel wir sind schon, gar nicht wir mehr.
0: sind, glaube ich, schon, es klingt schon ab, ich glaube, das Bewusstsein, auch durch, durch solche Netflix-Dokus und so und natürlich auch, dass Leute, selbst der dümmste Affe merkt, dass wenn er den ganzen Tag aufs Handy guckt, dass man Rückenschmerzen bekommt, dass man Nackenschmerzen bekommt, also ich glaube tatsächlich, dass die Leute ja wirklich leiden, weißt du, wenn du mit deiner ganzen Familie ja. am Tisch sitzt und keiner redet mehr mit dir und deine Kinder Guck's sind sich mehr an. so, ich glaube, das checkt jeder, dass das nicht geil ist.
1: Und ich glaube, TikTok macht die Gehirne noch mehr kaputt mit diesen 9-Sekunden-Videos. Ja, TikTok dass man gar ich sagen, gar nichts sagen, mehr mitbekommt.
0: Habe ich, Das sehe ich manchmal bei Instagram, aber da bin ich überhaupt noch nicht tief eingestiegen. Ich weiß nur, dass ich es wahnsinnig lustig finde, wenn Leute die Kardashians nachmachen.
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich auch nicht auf TikTok, sondern ich sehe quasi die TikTok Reuploads dann in Reels und versuche immer ganz schnell wieder aus dieser Reels-Funktion äh, rauszugehen, weil das saugt einen so dermaßen an, ähm, dass man, also das ist ein Saugnapf. Es ist wirklich ein Gehirnsaugnapf. Ich finde, das eine richtig gute Idee. Und ich finde, man sollte Niki-Anzüge tragen und mit dem Klapphandy auf dem Sofa sitzen und einfach mal wieder eine halbe Stunde brauchen, um eine SMS zu schreiben mit T9. Ja. Das entschleunigt alles ein bisschen.
0: Ja, this is going to happen.
1: Das finde ich schön. Ich finde, das ist, das ist schön. Ich finde, du hast dem gerade sowas richtig Schönes gegenübergestellt. Das hast du dramaturgisch auf wirklich der Straße äh, fantastisch gemacht.
0: auf mit Niki-Anzügen. Fürchterlich. Auch das sieht man wieder abgefuckt. Ich auch bin <lacht> schlimm.
1: Weißt du schon, Elena Gruschka, dass das Dschungelcamp ausfällt?
0: Ja. Oh, Clickbait. Ja, ich bin der Chef von RTL. Nein, also das
1: Dschungelcamp fällt tatsächlich aus. Es ist keine Clickbait. Ja. Es wird... Es, es wird einen Ersatz ja. geben mit Daniel Hartwig und Ja, John aber Zitler. es wäre nicht, nicht in
0: Wales auch schon ein Ersatz gewesen. Also dass das Dschungelcamp nicht im Dschungel stattfindet, sondern in Wales, finde ich, ist auch schon das dschungelcamp fällt aus. Ja, natürlich, aber es wird, auch
1: kein, <lacht> es wird auch kein Dschungelcamp sein. Es wird auch nicht quasi äh, so heißen und es wird auch nicht wirklich in die Richtung gehen, sondern es wird wahrscheinlich dann so ein Reality-Format in Richtung von.
0: Es soll aber auch IBES heißen.
1: Ja. Es soll Ibis e heißen, ja. ja.
0: Es hieß auch immer schon Ibis, e I mean, no es hieß jungle. nicht Dschungelcamp, Dschungelcamp ist äh, nur der Straßenslang dafür.
1: Stimmt, das hat, so nennt man es, wenn man es kaufen will bei seinem Dealer, hast du noch ein Barsche Jungle Camp für mich? Ja, äh, du hast völlig recht, natürlich, es wird Ibis e geben, es wird aber nichts mit Dschungel zu tun haben. In Deutschland vielleicht machen die
0: Tropical Island, das finde ich wahnsinnig witzig.
1: Ja, oder, also, also ich fand ja tatsächlich die Burg und die Alm von Pro ProSieben damals, fand ich eigentlich tolle Formate, wo Manny Ludolf damals gewonnen hat, das würde ich eigentlich auch gerne noch mal gucken, aber das kann man natürlich jetzt auch nicht eins zu eins machen, was könnte man denn noch machen, was irgendwie so deutsch ist und irgendwie so ein bisschen abseitig, wo man sagt, das ist hart, das ist schwierig da zu leben, da kann man irgendwie mit wilden Tieren zu tun haben, kämpfen, einfach hier so im Teutoburger Wald <lacht> oder so im Lagerfeuer, das, so das machen die nicht, ne? das wäre lustig.
0: Also, wenn man wirklich so richtig ja, ja. so, so in so Ritterkostüme, die müssten immer so, also, man könnte den 30-jährigen Krieg nachspielen. Das wäre geil. Das wäre richtig scheiße. Auf die Straße kacken, ähm, Pest ja. verteilen, nicht zu essen. Da muss die Sendung auch
1: 30 Jahre gehen, sonst gucke ich dir nicht.
0: Ja. Das wissen die aber ich nicht. Ich finde das wenn sie interessant,
1: wenn prompt, <lacht> man braucht sich auf 30 Jahre verpflichten ohne es zu wissen und dann einfach für das immer machen die in dieser doch wenn Sendung du bei machst
0: dann bist du auf 30 Jahre verpflichtet mit dem blauen Haken. Das stimmt, ja.
1: Den blauen Haken, den wirst du nie 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 wieder los.
0: Nee, man will den nämlich nicht haben, so ist es nämlich auch in meiner neuen Welt mit den Klapptelefon. du wirst ihn dann nämlich nicht mehr los. So, so ist es denn. Man nicht will sein. den loswerden, ja. Man, man möchte das nicht, man möchte das Man du das immer nicht bei Instagram sein. was machen, aber es ist gar nicht mehr modern.
1: Oh, warte mal, und soll ich dir sagen, warum der Blauhaken unmodern wird? Warum? Weil nämlich alle Leute nur noch beruflich auf Instagram sind, niemand mehr privat und es deswegen auf einmal schick wird, privat auf Instagram zu sein, weil nur noch Leute was posten ja. quasi und keine Konsumenten mehr da sind. Ja. Und jetzt die Leute quasi ihre blauen Haken wieder loswerden wollen, um sich als Konsumenten, als normale Bürger zu tarnen, um den Leuten ihr Zeug zu verkaufen.
0: Ja, nee, also das wir ist ja sind jetzt quasi normale so. Leute. Hey, das ist ja jetzt schon so, dass Leute so tun, als, ja, als Aber der blaue Haken sind. erhebt
1: sie ja quasi Ja, nee, bei das ist richtiger ja,
0: Quatsch gewesen. Bitte vergess das wieder, was Max gesagt hat. Ich habe super schlaue Sachen gesagt und Max nicht. Ich, ich möchte nicht, jetzt nicht, na, na doch, es ist. Quatsch. Ich möchte jetzt wieder was sagen. Ja, ja, dann sag mal was. Sharon Stone hat ein ganz, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin, ähm, ich möchte nicht ähm, polemisch sein, ähm, deswegen nehme ich mich kurz zurück und sage einfach, was passiert ist. Sharon Stone hat Drew Barrymore, Drew Barrymore hat jetzt so irgendwie so eine Talkshow, wo sie die ganze Zeit auch mit Paris Hilton redet und irgendwie so ganz schlimm Deep Talk mit allen macht. Und die hat mit Sharon Stone darüber geredet, ähm, wie ihr Verhältnis zu Männern ist und das, ob sie datet und wie sie datet und wen sie datet. Und da hat Sharon Stone gesagt, das hat übrigens die ganz äh, reizende Johanna Ardojan auf ihrer ähm, Instagram-Seite gepostet, als ich noch im Internet war bei Instagram damals vor zwei Stunden, ähm, hat das auch netterweise übersetzt. Und zwar hat Sharon Stone gesagt, sie datet nicht mehr sie hat aufgehört zu daten, mit dem Thema ist sie durch. Und dann sagt Drew Barry, mehr, witzig, ich auch, warum denn? Und dann sagt sie, weil ich meine Zeit nicht verschwenden will, ähm, sie trifft sehr viele Männer, sie hat viele Männer getroffen, aber sie ist einfach der Meinung, und sie weiß nicht, wie sie das politisch korrekt ausdrücken soll, sie ist einfach der Meinung, dass Männer und Frauen in dieser Zeit, in der wir gerade leben, nicht auf Augenhöhe sind. dass Männer einfach emotional in der emotionalen Entwicklung zurückgeblieben sind, vielen Frauen hinterhergeblieben sind. Ja, ich fand das eine interessante Aussage. Ich merke, dass ähm, ich das nicht glauben will, so grundsätzlich. Dass ich grundsätzlich einfach Männer mag und auch Männer jetzt nicht per se für Idioten halte, sondern dass ich ähm, in meinem Leben sehr viele nette Männer kenne und kannte. Ähm, dazu kommt, dass ich mit dir, du kleine Laus, äh, Jan, einen jungen Mann an meiner Seite habe der ja aus irgendeiner neuen Generation Männer gerade rausschlüpft, beziehungsweise eine neue Generation Männer ist, die ganz anders sind als ältere Männer, sage ich mal so ab 35, würde ich mal so sagen. Ähm, deswegen würde ich dich da jetzt auch nicht dazu zählen und dich bitten, Sharon Stone zu daten, um mir das Gegenteil zu beweisen.
1: Ja, ich, äh, ich hätte nichts dagegen, Sharon Stone zu daten, Allerdings muss ich auch sagen, ich stimme ihr trotzdem auch auf eine Art zu. Auch
0: aber nicht in, aber äh, allen Se Männern, ich würde sagen in einer gewissen Generation.
1: Nee, ich, auch in auch trotzdem auch in Selbstkritik. Ich glaube, ich glaube, dass natürlich die Männer in meiner Generation weiter sind als die, der vorangegangenen. Äh, aber ich glaube auch, dass die Frauen, das hast du ja auch schon oft gesagt, dass jetzt die Frauen, die jetzt irgendwie 18 sind oder so, dass die auch nochmal einen wahnsinnigen Schritt irgendwie gemacht ja haben. Ja und was, nein. Äh, so.
0: Ja und nein. Ja? Das wird jetzt sehr tiefgründig. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht mit jungen Frauen. Ich sage mal, junge Frauen meine ich so zwischen 20 und 25, die noch nicht viel Lebenserfahrung haben, die studieren, die irgendwie was was ich, irgendein Auslandssemester gemacht haben, die ähm, wir reden hier von weißen äh, jungen Frauen, die in wohlhabenden Gesellschaften aufgewachsen sind. Ne? Das möchte ich auch nochmal ganz klar an dieser Stelle sagen. Oder nicht nur zwingend weiß, aber auf jeden Fall wohlhabende Frauen mit hohem Bildungsgrad, so ähm, dass ähm, diese Frauen wiederum, denen fehlt so etwas Lebenserfahrung tatsächlich. Und die sagen ganz oft Sachen auch nur auf, weil die wiederum im Moment wenig Gegenwind haben. Und deswegen so Sachen sich auf die Fahnen schreiben, die sie selber nie erlebt haben und die teilweise etwas leere Hülsen sind, die sie auch gerne bei Instagram äh, rausposaunen, wo man aber im Gefühl hat, das hat gar keinen Inhalt mehr, sondern das ist nur noch die Pose und Selbstmarketing und da steht gar nicht mehr so viel dahinter, das ist auch meine Erfahrung. Ja. Es ist so oder so sind Menschen scheiße.
1: Das war auch tatsächlich der Gedanke, den ich hatte. Also eigentlich ist das alles eigentlich. Jetzt hoffe können ich die Männer auch, sich beweisen, sie indem sie jetzt wirkliche Probleme
0: hat. haben, gegen die sie irgendwas machen können. Also ich finde es ist super schwierig. Also ich finde jetzt nicht so, dass die Frauen immer nur besser werden.
1: Ich wollte eher so ein bisschen darauf hinaus, dass man ja eigentlich sagt, dass die Frauen quasi schneller in die Pubertät kommen. Und äh, quasi den Männern so drei Jahre voraus sind und ich glaube, vielleicht ist das auch äh, weltgeschichtlich in so einem Jahrhundert, wenn man in so einem Jahrhundert denkt, sind die Frauen vielleicht auch den Männern so dann nochmal 30 Jahre voraus. Äh Geistig voraus. Das könnte
0: man in unserer TV-Sendung über den 30 Krieg, können wir das rausfinden. <lacht>
1: könnte, könnte das ein Thema das sein. Ein Thema sein?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall konnte ich, irgendwie habe ich gemerkt, wie ich dabei war, Sharon Stone sofort zuzupflichten und zu sagen, ja genau. Und dachte ich so, nee, irgendwie will ich das auch nicht. Ich möchte, ich weiß schon, was sie meint, aber Frauen haben eben auch die Gabe, sich in absolute Schwachmaten zu verlieben. Und in absoluten Schwachmaten was ganz, ganz Großes zu sehen.
1: Das ist eine Superkraft, ne?
0: Das ist eine Superkraft. Das ist eine
1: Superkraft, die Männer seit, seit Jahrhunderten auf diesem Planeten hält. die, die Den Fortbestand <lacht> der, der, der neulich, Kultur. wirklich,
0: Ich hatte hier neulich eine sehr, sehr, sehr bekannte Podcasterin, die wir alle auch sehr mögen, ähm, hatte ich hier neulich bei mir in meiner äh, Maison Groschka zu Gast. Die hatte ein äh, Tinder-Date und es war offensichtlich ein richtiger Honk. Und sie hatte den irgendwie schon einmal getroffen und sie wollte ihn jetzt nochmal treffen. Und sie hat die ganze Zeit so getan, als wäre das wirklich der geilste Typ auf der Welt und so krass, und da finde ich bestimmt nicht gut, da meine ich irgendwann so, weißt du du musst den für dich so groß machen, weil sonst würdest du überhaupt nicht auf die Idee kommen, den überhaupt treffen zu wollen, weil der offensichtlich ein richtiger Honk ist, deswegen machst du dich die ganze Zeit ganz, ganz, ganz klein und ihn ganz, 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 ganz groß, weil du halt super schlau bist und das einfach kannst, weil du eine Frau bist und einfach jemand in deinem Kopf so Krösus machen kannst, weil das ein echt ein richtiger Lauch ist und wieso solltest du sonst überhaupt das Haus verlassen? Und dann mal ja, stimmt, und ich habe das auch schon gemacht, ich habe auch schon immer alle groß gemacht kann ich auch in Zukunft wieder machen.
1: Ich habe das auch, hab das auch äh, mit Frauen schon so gemacht.
0: Ja, aber du bist ja, ja auch ein junger, äh, du bist ja auch ein Vogue-Mann.
1: Nee, ich wollte gar nicht, ich wollte, also wie gesagt, ich wollte damit gar nicht sagen, dass das nicht ein Mechanismus ist, der vor allem den Männern zugutekommt. kommt. Mir ist nur <lacht> ich, glaube, dass ich das wirklich, auch schon mache. Ich glaube es ist
0: wirklich. Ich, bei meinen Eltern, ja, ich glaube, es Männer leben so sehr, wichtig.
1: sehr gut von diesem Trick. Auf jeden Männer Fall. Lieben diese, <lacht> Männer lieben diesen Trick.
0: <lacht> Männer lieben diesen Trick, <lacht> 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 ist es nicht auch so eine Porno-Clickbait-Werbung?
1: Ja, das ist immer, ihr werdet nicht glauben, was ab Sekunde 30 passiert. Männer das ist lieben immer, diesen Trick. Finanzunternehmen hassen diesen Trick. Also die Milliardäre
0: hassen hassen das, genau. Genau, ja.
1: Das Finanzamt hasst diesen Trick. Und Männer wiederum lieben ihn. Also ja. das
0: Finanzamt ist ihm auch alles scheißegal. So, ich habe noch weitere Sachen hier. Ich habe, das ist angeblich, richtig schlimm clickbait in der Intat stand, dass Natalia, Natalia, Natalia,
1: Natalia yes. die
0: überall äh, im Urlaub ist. Und Leute fragen sich, wie macht sie das nur? Ähm, wir glauben, dass sie es gesponsert bekommt oder einen reichen Typen hat. Die hat sich so halb nackidei ablichten lassen. Wir wissen ja nun auch, dass Natalia überhaupt gar nicht sexuell ist. Das hat sie auch selber von sich gesagt. Ja. Dass alles nur Show ist und Hunde die Bellen beißen nicht mäßig. Und Natalia hat aber ein Foto von sich oben ohne, wo sie ihre Brüste so unter der, der Dusche irgendwie so zusammenquetscht, natürlich ohne Nippel, ähm, gemacht. Und da hat angeblich Tim sehr, sehr heiß drauf reagiert und diese Zeitung hat gesagt heiß. also mit Feuerzeichen und äh, sie ist wohl auch nicht abgeneigt, aber es wurde nicht genauer gesagt, was er geschrieben hat und was sie geschrieben hat. Ich Unser versucht, Tim. Ja, es ist total aquat. ich habe es auch nicht versucht rauszufinden. wahrscheinlich hat der Daumen hoch gemacht oder was auch immer. Er hat wahrscheinlich irgendwas drunter gepostet und sie hat was zurückgepostet und daraufhin hat diese Zeitung gemacht, aber er ist doch noch mit Melissa zusammen. Melina. Äh, Melina meine ich ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass er da was macht. Also, es ist doch unser Tim.
0: so ist doch unser Tim, glaube ich. Er ist ich auch, auch der ist ein so Rockmann. Der ist so hübsch. Oh mein Gott, ist der hübsch. Ist so Wen hübsch. findest
1: du hübscher? Henrik oder? oder äh, Tim. 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 Tim? Ja. Ist es ein Smeerlab, ja, ne?
0: Ja. Aber ein bester ja. Smeerlab. Ganz lieber Smirlab. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe hier noch was über äh, unseren Freund Boris Becker mal wieder. Ja, über den haben wir lange, lange nicht mehr auch. geredet.
0: Ja, der war immer auf meiner Liste, aber wir haben irgendwie nicht drüber geredet, stimmt.
1: Also es gibt ja, gerade einen äh, Prozess ne, in London. Ja. Ähm, wir erinnern uns daran, Boris Becker hat 2017 Insolvenz angemeldet und äh, hat daraufhin quasi äh, so ein Insolvenzverfahren gehabt. Normalerweise läuft dieses Insolvenzverfahren ungefähr ein Jahr und dann kannst du wieder ganz normal, also in England zumindest, in Deutschland ist es, sind es glaube ich drei, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, und In England kannst du auch nach einem Jahr irgendwie mehr oder weniger schon raus sein. Das heißt, du bist dann schuldenfrei, hast dann irgendwie ne und kannst dann noch mal neu anfangen. Bei Boris Becker allerdings haben die das mittlerweile schon oft zwölf Jahre lang äh, gestreckt, weil er gewisse Unterlagen nicht parat hatte und gewisse irgendwie so ein bisschen Inseln da vergessen
0: ähm, hatte, glaube ich.
1: Gewisse, <lacht> kleine, gewisse äh, kleine Häuser die und so nicht angegeben hat. Ja, ja, das kommt jetzt. Jetzt äh, 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 ist es nämlich so, dass ähm, die Insolvenzbehörde in London anklargestellt gegen Boris Becker in 28 Anklagepunkten, dass er verschiedene Werte zurückgehalten hat, Vermögen, Geld versteckt, wie, äh, da ein Verantwortlicher sagt. Er hätte im großen Stil Geld versteckt und nicht wie andere Leute in der Matratze, sondern unter anderem auf dem Konto seiner Ex-Frauen, was ich auch geil finde. Er hat ganz schnell. Von welcher ex Er hat ganz schnell. Naja, er hat äh, bei Barbara und äh, Lilly Geld versteckt. Also mit Lilly war er ja damals noch zusammen, aber auch bei Barbara hat er auf dem Konto, äh, Quasi Geld hinterlegt in größeren Summen. In der Hoffnung, dass das nicht auffällt. Hat auch Aber dann irgendwie, was das? ich auch total, na, ich gehe mal davon aus, dass sie das merken, wenn da irgendjemand 100.000 Euro auf dein Konto überweist. Da zuckt man doch oder? Aber schon mal, ist man oder? da
0: mitschuldig? Frag für eine Freundin. <lacht> Wirklich ohne Ich Scheiß. denke schon, dass
1: du, ich denke schon, dass du mitschuldig bist. Außer du kannst äh, nachweisen, dass du nie auf dein Konto guckst. Und keine Nein, Ahnung, aber was, was zum Beispiel da, da
0: ähm, sagen wir mal, es wäre so in einer theoretischen Welt, die nichts mit meinem Leben zu tun hat, dass <lacht> jemand einem sagt, sag mal, kannst du bitte einen Betrag X behalten, so wie ähm, ja. wie quasi auf einem extra Konto einfach, damit ich da nicht rangehe. Und ich sag, ja, ja aber warum also die Frage nicht, ist, und dann wird, das, ist, wird diese das Summe gut? ist,
1: und ob, ob, ob es da ist, weil, damit er das nicht in Daddelautomaten reinsteckt, oder nee, <lacht> ob es darum geht, es, da, um es vom Finanzamt oder der Insolvenzbehörde zu verstecken. Nee, es, er will sich vor glaub, sich selber verstecken.
0: Die... Oder sie. Wir wissen ja gar nicht, ob es er oder sie ist. <lacht> <lacht> Wir wissen es ja gar nicht. <lacht>
1: Ja, also, ich war, ich, ich glaube, es ist, in dem Moment wird es erst eine Straftat, in dem das Geld wenn quasi das nicht dann nicht so angeht. Nein, es ist ja dann ja, einfach genau. nur eine
0: Straftat, wenn es kein versteuertes Geld, also, ob ja, das, eben. ich sage ja. einfach, das Geld auf meinem Konto war versteuert, die anderen 100.000, die da drüben sind, die sind nicht, die sind nicht die Versteuerten, doch. So das ja Das gehört ja da nicht.
1: nicht mir. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, und äh, das Interessante daran ist aber, dass obwohl es viel, handfeste Beweise gibt, es gibt wohl Schuhkartons voll mit äh, Belegen, die beweisen, dass Boris Becker quasi Sachen nicht angegeben hat. Wirklich äh, auch Immobilien. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch um Inseln ging, wie du gerade gesagt hast. Das kann ich mir tatsächlich aber fast auch schon wieder vorstellen. Und es geht aber auch um Trophäen, die einen großen Wert haben. Zum Beispiel die ähm, Wimbledon-Trophäe von seinem allerersten legendären Wimbledon-Sieg. Die ist wohl auch ordentlich was wert. Hat die nicht und, äh, Oliver Pocher er, ersteigert? Ja, der hat nur so so drittklassige so drittklassige Medaillen äh, abgeräumt. Anscheinend ist diese Wimbledon-Trophäe ist damals nicht über den Ladentisch gegangen und die ist wohl sehr wertvoll und die hat er nicht angegeben, was ich aber auch irgendwie geckig finde, dass er denkt, dass das nicht auf, dass das nicht auffällt, dass wo die ganze Welt ihn für kennt, dass er denkt, ja nee, das äh, die lasse ich mal hier jetzt unter meinem Bett. Die waren Geschenk. Ja, die lasse ich mir nicht wieder nehmen. Da, also da es da ja diese geniale Geschichte von O.G. Simpson, der, der ja auch seine ganzen Trophäen verkauft hat, weil es ihm nicht so gut ging finanziell. Ja. Ähm, und und dann eingebrochen ist, um sich die wiederzuholen und daraufhin äh, seine Bewährungsstrafe absitzen musste. Was macht O.J. Also Simpson genial. eigentlich jetzt gerade? Ich glaube, der,
0: der, glaub, der ist aktuell frei. im Gefängnis. Nee, der ist doch wieder frei und es sollte auch eine Doku über den geben. Das war mein letzter Stand. Oder wenn er rauskommt, soll es eine Doku über den geben.
1: Ja, also ich empfehle auf jeden Fall die diese, äh, diese Serie ähm, The People vs. O.J. Simpson ist grandios. Sehr, sehr gute Serie. Ich empfehle die John Kardashian. John Travolta als, als, als Schmierlideeanwalt.
0: Kein Kim Kardashian hat auch gesagt, bei Jay Leno, äh, bei bei David Letterman, da redet sie auch darüber, dass es so schwierig war bei denen in der Familie, weil ihr Vater ja ähm, O.J. Simpson vertreten hat und ihre Mutter die beste Freundin von der Nicole war, die er umgebracht ja. hat, Legitly. Ähm, und das ist deswegen im Haus bei denen natürlich nicht so gut zuging, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, und ähm, irgendwann hat äh, der Vater sie mitgenommen zu Gericht und sie saßen halt so hinter O.J. Simpson auf der, an, auf der anderen Bank von der Familie des Opfers, saß dann eben Chris Jenner und hat so nur rüber geguckt, so what the hell und Chris und, äh, und, und Kim und Courtney haben gesagt so, don't look at mom, don't look at mom. Es ist schon irgendwie sehr groß auf jeden Fall, was die für Probleme dann haben.
1: Auf jeden Fall. Boris Becker hat eher kleine Probleme. Er muss sich nämlich jetzt zwei Tage vor jeder Auslandsreise bei der Insolvenzbehörde melden, weil die Angst haben, dass er abhaut. Er kann er ja auch wirklich ins Gefängnis besteht. kommen, ne? Er könnte ins Gefängnis kommen. Die BILD sagt, es ist sehr
0: wahrscheinlich.
1: Die BILD sagt, es ist sehr wahrscheinlich und es geht um bis zu sieben Jahre die der Gute Mann ins Gefängnis muss. Was wir ihm natürlich nicht wünschen, auch wenn er seine Wimbledon-Medaillen unterm Bett versteckt hat oder in der Matratze. Was ich mir sehr ungemütlich vorstelle. Ich ich wünsche es Boris Becker irgendwie nicht. Ich finde auch alle Sachen natürlich mit Geld und ja, so. Ja, aber ich finde, äh,
0: na ja, aber ich finde trotzdem, es geht ja immer darum, wie andere Menschen dafür bestraft werden. Das war ja auch schon bei... Bei Otto Walkes wollte ich schon sagen, nee, bei, U bei, U bei Udo Hönes, <lacht> wie ist er nochmal? Uli Hönes. Uli. War das ja auch schon so, mein Gott, der ist doch Lieber jetzt wirklich, ist doch jetzt in Ordnung. Andere Leute kommen dafür halt sehr, 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 sehr lange ins Gefängnis. Ich finde einfach nur, er sollte dafür genauso bestraft werden, wie andere Menschen dafür auch bestraft werden. Ich meine, gut, wer 1,3 Millionen Euro auf einer Insel versteckt, der wird wahrscheinlich ähnlich reich sein, aber es wird wegen kleinere Delikte bei Steuerhinterziehung werden schlimmer geahnt, als das bei Uli, was Uli Hoeneß da passiert ist.
1: Ja genau, das, was du gesagt hast, ist vielleicht noch entscheidend, das finde ich nämlich eigentlich auch äh, vielleicht bezeichnend dafür, dass es wirklich äh, hinterzogen worden ist, es geht um, also man schaltet sich zwischen 1,1 und 1,3 Millionen ähm, Dollar oder Euro, weiß ich jetzt auch gerade nicht, können wir nicht wissen, können wir einfach nicht wissen, aber äh, ich glaube ich glaube irgendwie, ich traue Bruce Becker zu, dass er, dass er denkt so, ja okay, ich muss alles hergeben, aber eine Million, eine Million, das ist irgendwie so ein schöner, runder Betrag, die behalte ich, dann bin ich immerhin noch Millionär. Deswegen glaube ich, das. Ist das genau so ein Denke traue ich irgendwie Boris Becker zu, ich weiß ja, nicht aber, warum, sowas, also ich will die Millionär bleiben. hat immer so gesagt,
0: wie erst wollte sie aufhören zu arbeiten, wenn sie ihre erste Million hat, dann ihre ersten 100 Millionen und jetzt hat sie gesagt, sie will aufhören zu arbeiten, wenn sie ihre erste Milliarde hat, also es ist halt auch.
1: Ja, wie Kanye auch, ihm war das auch extrem wichtig, dass er, dass er Milli ist. Milliardär ist.
0: Die Handynummer vom ja. Wendler wurde veröffentlicht, hast du das mitbekommen?
1: Nee, habe ich nicht Nein? mitbekommen. Nein,
0: die wurde auch überall getwittert. Hast du schon angerufen? Ja, naja, das war dann irgendwie, der hat dann sofort sich zurückgemeldet, total sauer. Also am Sonntag gab es bei 8 exklusiv einen Beitrag über den Wendler und seine Mutter wurde natürlich wieder irgendwie hergeholt irgendwo, um über ihn zu schimpfen. Und sie versucht ihn anzurufen und ihr Handy-Display wird gefilmt und da ist die Nummer vom Wendler zu sehen. Und ähm, dann haben Leute den Screenshot gemacht und es getwittert und äh, dann hat der Wendler sich gemeldet, was für eine Scheiße, jetzt muss ich mein Handy ändern und so. Aber die, kurz war die Zeit, kurze Zeit war die Nummer vom Wendler. Ich habe auch gesehen, diese Leute die da angerufen haben, die Mailbox war voll und so, also es, ähm, der musste jetzt, weil RTL ähm, unsachgemäß mit seinen privaten Daten umgegangen ist, musste er jetzt eine neue Nummer beantragen. Außerdem hat er einen Paparazzi mit einem Handtuch beworfen.
1: Was ich echt so bescheuert daran finde, ist, dass, äh, dass jetzt so Leute wie RTL mit so einer Schlampigkeit dem auch noch Wasser auf die Mühlen kippen. Dass er jetzt so sagen kann, ich werde wirklich sabotiert von den Massenmedien, die sorgen dafür, dass ja, ich irgendwie terrorisiert Gott, ich meine, werde, die wollen mich zermürgen. Nur weil du nicht ja, schizophren bist, nee, wie heißt das,
0: nur weil, du kein, nur weil du nicht paranoid bist, heißt es noch lange nicht, dass du nicht verfolgt wirst. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich meine nur, ich, ich denke, alle Massenmedien sollten sich, sollten sich kurz mal zurückhalten, um der Heilung von Michael Wendler äh, zuträglich zu sein. Ihn kurz mal nicht... Äh, äh, zu Mobben wenigstens. Also kritisieren können sie ihn ja, aber also das ist ja ein, ein mobbing move seine das, Handynummer ich, da zu veröffentlichen.
0: Nee, das war ja aus Versehen.
1: Ja, ja, war aus Versehen. Also, oder? Das guckt sich ja schon noch mal, jemand guckt sich diesen Beitrag ja, an. Ja, aber das war jetzt wirklich ja. auf einem
0: dunklen Handy-Display, da hat er, das war jetzt nicht. Und dann haben sie es noch okay. bearbeitet, weil es dann irgendwie bei der Abendschau noch mal irgendwo zeigt und dann stand da drunter nur so bitte nicht anrufen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wie bei so einer Sendung, bitte die aufgezeichnet anrufen, ist ja. am nächsten Tag. Die SDS zum Beispiel. Nur, nur ein Beispiel.
0: Ähm, ich wollte noch was sagen. Was habe ich denn vergessen? Äh, ich wollte noch was sagen. Wendlers Vater. Ach so, genau. Wendlers Vater hat auch noch sich geäußert. Er hat gesagt, dass er seinen Sohn nicht noch nicht mal am Grab wiedersehen will. Ähm, er hat ja einen Halbbruder das finde ich ganz gemein. Jung. Ich finde es auch, ich muss wirklich sagen, egal was da vorgefallen ist, aber sein Halbbruder wurde jetzt, wird auf jeden Fall ganz schlimm gemobbt, der ist auch noch relativ jung, der ist glaube ich erst 16 oder 17, ganz hübscher Junge eigentlich. Und der Vater hat gesagt, Michael soll weggehen, der ist ganz schlimm, mein äh, Sohn hat mal mitbekommen, wie ich geweint habe wegen dem und ich möchte in seinem Testament steht drin, dass er nicht an der Beerdigung teilnehmen darf und ich finde das irgendwie nicht richtig. Es ist immer noch sein Kind. Ja. Find ich ich finde es halt so schade, weil ehrlich gesagt hatte ich mir zumindest die nächsten 15 Jahre mit dem Wendler ausgemalt. Mein Leben mit dem Wendler. Und ich find's, irgendwie bin ich sauer, <lacht> dass ich dessen jetzt beraubt wurde. Ich habe den schon überall gesehen und überall, wie man jetzt so seine Abende mit dem verbrachte, was da mit Laura passiert und wenn die dann so Kinder bekommen und so. Ich habe das alles schon vor meinem inneren Auge gesehen und äh, das wurde mir jetzt beraubt. Das ist jetzt weg
1: einfach, ne? Das, ist jetzt weg. das hat er uns weggenommen. Das hat er kaputt gemacht. We had such a good thing going. Und jetzt hat er es einfach kaputt gemacht. Ich finde das auch schade. Ich habe echt angefangen, den echt zu mögen.
0: Du mochtest den schon immer sehr. Ja,
1: Ja, aber ich fand ihn nicht... Also ich habe angefangen, ihn sympathisch zu finden sogar. Was ja irgendwie abgefahren ist. Ähm, es gibt eine prominenten Trennung... Ähm, ja. Und zwar hat sich Lake Bell, so. die Schauspielerin von dem berühmten Tätowierer, der die ganz großen tätowiert hat, äh, zum Beispiel Robert Downey Jr., Howard Stern, habe ich jetzt gerade bei Wikipedia gesehen, Scott Campbell, ich kannte den nämlich nicht, habe ich gegoogelt. Ähm, seine Frau Lake Bell ist tatsächlich meine Number One Celebrity Crush. Wirklich? Und die, äh, ja. und die hat sich jetzt, die, äh, hat sich jetzt äh, getrennt von dem, die haben zwei Kinder und haben nach äh, sieben Jahren äh, sich getrennt. Und das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Und dass ich schon immer ganz doll in Lake Bell verliebt bin. Spätestens seit der Sendung How to Make it in America. Ah, ja. eine äh, ah, ja, das die mit den Augenbrauen. Sitcom.
0: Die hat sehr viele Augenbrauen.
1: Findest du, die hat so viele Augenbrauen? Ja, die hat <lacht> schon so. acht
0: Augenbrauen. <lacht> ja, die sieht ein bisschen aus wie Amanda Peet auch. Ja, weiß jetzt nicht. Finde ich super uninteressant, die Geschichte. Ähm, es hat sich noch Ja, ich getrennt. wollte das nur mal
1: kurz sagen, weil ich so in die, weil ich so in die verliebt bin, sage ich ja, das auch so nur. Ich gebe es ja auch zu. So ich freue mich, wenn ich einfach den Namen Lake Aber Bell. Aber ganz im Ernst, sie sieht genauso
0: Protest aus wie Amanda Pete. Könnt ihr die bitte beide mal hintereinander googeln und das bitte mit mir zusammen feststellen? Die sehen gleich aus. Amanda. P wie heißt die? Amanda Pete. P-E-E-T. P -E -E -T.
1: Wer ist denn Amanda Pete?
0: Eine sehr gut aussehende Frau, die so genauso aussieht wie Lake Bell. Na, also. Das ist eine Schauspielerin.
1: Ich finde. Gar nicht, dass die, die sich irgendwie ähnlich sehen, aber man sieht ja die Menschen auch alle ein bisschen anders. Ich habe auch das Gefühl, meine Frau zum Beispiel, die kann so ganz differenziert sagen, die Nase sieht so aus, die Augen sehen so aus und für mich ist so ein Gesicht eher so ein Matsch. Ja,
0: für mich auch.
1: Also, also so ein schöner Matsch, aber schon auch auf eine Art Matsch. Es
0: hat sich noch jemand getrennt. Wer denn? Anna Vintour hat sich von ihrem Shelly Bryan, von ihrem Mann nach 20 Jahren getrennt.
1: Okay, 20 Jahre ist auch wirklich ein Onsay, ne?
0: Das finde ich krass. Also die waren nicht mehr, ähm, die waren haben keine Kinder zusammen. Ähm, er ist auch schon 74, wo ich denke, krass, das ist wie mein Vater. mein Vater sich jetzt so von meiner Mutter trennen würde und dann nochmal jetzt so neue Affären hätte. und Also ich finde, ganz absurde Vorstellung. Aber anscheinend ist er zu seiner Ex-Frau zurückgegangen. Was ich auch krass finde, nach 20 Jahren. Nach 20
1: Jahren? Krass.
0: Weil die seit 2015 Heftig. jetzt getrennt. Ich finde es irgendwie auch krass. Anna Wintour, ich weiß nicht, ob es so voll Fun mit der ist. I don't know, maybe.
1: <lacht> ja, ihr stellvertretender Chefredakteur, bzw. der spätere Chefredakteur und dann ehemalige Chefredakteur, wow, von Vogue US, hat ja gesagt, dass er sie überhaupt mal? gar kein Fun ist.
0: Ist dieser Riese, der auch gesagt hat, dass... Ja, aber hat, er liebt
1: dass, sie irgendwie trotzdem, obwohl er ja, sagt, sie dass sie eine gestritten. ganz schlimme Person ist.
0: Ja, sie haben sich irgendwie gestritten. Dann habe ich hier noch einen Artikel von sich. Mariah Carey offen, den ich einfach bei Vulture, und die habe ich einfach noch nicht zu Ende lesen können. Mache ich bald für euch. Okay? Ich will
1: noch ganz kurz sagen, dass Machine Gun Kelly und Megan Fox bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Hat, äh, <lacht> hat Machine Wie, Gun Kelly bei, bei Howard Stern gesagt. Wer?
0: Wie Janis bei Bachelorette.
1: Ach so, ja, er ist auch, ja Janis, Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ihr hören wollt, was wir über die Bachelorette denken, dann könnt ihr mal bei Steady vorbeigucken, steadyhq.com slash Niemand muss ein Promi sein, da gibt es exklusive Episoden, da haben wir zum Beispiel über Prince Charming oder eben auch die Bachelorette geredet und werden auch demnächst über Temptation Island VIP reden, da werde ich mit vis reden, da bist du ganz wütend, weil du die Bachelorette gucken musst und äh, ja. andere Leute. Obwohl, du hast schon gesagt, es ist, du hast reingeguckt und es ist dir auch zu doll.
0: Ja, es ist mir auch zu doll. Das ist mir auch zu, <lacht> ist dir,
1: ist auch zu toll. Aber es, wir werden das besprechen, egal wie doll es ist, das könnt ihr da hören. Für einen schmalen Taler, guckt da mal rein. Wir freuen uns über jeden, der uns da unterstützt. Ich weiß, ich habe um ich ich hab ganz
0: heilig und laut und allen Menschen, die mir geschrieben haben, versprochen, dass wir heute über Britney Spears reden und was mit Britney Spears los ist. Das Ding ist, das ist ein etwas komplexeres Thema und ich habe tatsächlich eine Psychologin an der Hand, who does not treat Britney Spears, aber who is willing to talk about her, ähm, und die kann ich aber leider erst heute im Laufe des Tages erreichen. Das heißt, ich werde heute in unserer äh, Klatsch und Tratsch äh, Instagram-Seite, irgendwann heute oder morgen im Laufe des Tages, werde ich ähm, dazu etwas sagen zu Britney Spears, ihrem Gesundheitszustand und was eine Psychologin dazu sagt, was bei ihr los ist. Da habe ich alle Videos vorgelegt, einen Case für sie gebastelt, dass sie mir sagen kann, was könnte denn da theoretisch los sein bei Britney Spears. Das müsst ihr bei Klatsch und Tratsch, müsst ihr euch das angucken im Laufe äh, der nächsten Tage. Dann möchte ich auch noch was ankündigen. Es wird nächste Woche eine Sonderfolge geben in unserem Stream. Wow. Und zwar wird es die am Dienstag geben, den 27.10. Und zwar werden Max und ich, wir haben äh, endlich für unser Kochformat, was wir die ganze Zeit so gerne haben wollen, jemanden gefunden. Koch dich geil. Koch dich geil, genau, mit Max und Elena. Und wir haben hier einen Partner gefunden, der das mit uns durchführt. Und das wird es äh, als Sonderfolge geben, ähm, am Dienstag. Nun 15 Minuten, einfach yes, so yes, für euch, ja. äh, wo wir zusammen kochen. Ähm, ja Da freue ich
1: mich ganz doll drauf. Das da haben wir nämlich noch auch sehr auch sehr nicht gemacht. Es ist noch nicht aufgezeichnet. Wir haben noch nicht gekocht. Und letztes Mal war so schön und es wird noch mal ganz, ganz schön. Das weiß ich schon, das spüre ich. Ja. Ich spüre dich. Was? Nichts. Hallo. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Jetzt hören wir auf. Jetzt hören wir auf. Ich war nämlich fast schon, wie Janis sagen würde, mit meinen Gedanken in dir drin. Und das wollen wir auf gar, auf keinen, gar Fall. keinen Fall. Liebe Elena, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir hören uns ganz bald. Mach's gut. Bis, bald. Bis dann.
0: Tschüss, tschüss,
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.